0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon
1: en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
0: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de School of Human Design podcast. We vinden het enorm leuk dat je weer luistert. Ja, en in deze podcast gaan we praten, de laatste eigenlijk alweer van het seizoen... Mm -hmm.
1: over de centers
0: van human design. Ja, en als je nou denkt, huh, daar hebben jullie toch al een podcast over opgenomen. We hebben er overigens zelfs een heel e book over geschreven, want ze zijn zo belangrijk. Ze zijn maar weer zo belangrijk, inderdaad. <laughs> um, klopt, we hebben daar een podcast over opgenomen... Maar waar we het toen niet over hebben gehad, is dat er verschillende soorten centers
1: zijn. Nee, want Niet alleen staat elk center voor een eigen thema, een eigen onderwerp. Dit is iets wat in ons e-book uitgebreid aan bod komt. Maar ook verschilt de manier waarop de centers werken van elkaar. En daarin wordt onderscheid gemaakt tussen motorcenters, Awareness centers en Pressure centers. En in deze podcast gaan we het in het bijzonder hebben over de motorcenters omdat dit eigenlijk is wat ons letterlijk in beweging zet. Of nou ja, als het goed
0: is dan. <laughs> laten we ook wel even heel kort de, de andere type centers uitleggen... zodat je begrijpt nou, hoe je Human Design Chart eigenlijk uh, werkt. werkt. Um, laten we beginnen met de pressure centers. Er zijn namelijk twee pressure centers. Het hoofd en je wortelcenter. Ja, en pressure, dat betekent natuurlijk letterlijk druk. Dus deze twee centers... Die kunnen zorgen voor behoorlijk wat spanning. Ja, echt spanning
1: inderdaad. Want het zijn plekken waar dus druk ontstaat om bijvoorbeeld in beweging te komen. Alleen deze druk is met name vanuit het hoofdcentrum vaak niet helemaal gegrond. Het hoofd zorgt namelijk voor mentale druk. En je root daarentegen voor lichamelijke druk. Het is ook als het ware wel de pressure to think versus de pressure to move.
0: Ja, als we vanuit ons hoofd leven. Dan bevindt onze energie zich vooral boven in ons design, dus boven in je chart. Ja, we ervaren daardoor druk, de druk om constant dingen te willen weten. Overal zetten we vraagtekens bij. We willen alles begrijpen, overal over nadenken. We kijken naar anderen, nou, we gaan onszelf vergelijken, dat ken je misschien ook wel. En we krijgen daardoor het idee dat we van alles moeten, dat we sneller moeten zijn, dat we ergens moeten zijn waar we eigenlijk nog niet zijn, of dat we stappen moeten zetten. Ja, waar ons lichaam nog niet klaar voor is. Dus het is goed om te beseffen, ons hoofd zorgt voor druk, maar het is geen energiecentrum, geen motorcentrum, waar we het zo meteen over gaan hebben. En we kunnen wel vanuit ons hoofd in beweging komen, dus je kunt van alles bedenken en op die manier jezelf aanzetten om dingen te doen. Maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde als rijden zonder brandstof, want een auto start je ook niet zonder dat er diesel of benzine in zit, iets om goed te onthouden.
1: Ja, een hele belangrijke deze. Vooral in een tijd waarin we heel veel in ons hoofd leven. Mm -hmm. en veel doen vanuit ons hoofd. En dat we ook bijna een beetje geleerd zijn. Ja. Uh, nou ja, voordat we de centers gaan benoemen. die wel echt energie genereren. en waarvan we wel in beweging willen komen. hebben we eerst nog even een klein zijspoor. want er is nog een ander type centers. En onze ene laatste podcast, dus over de verschuiving naar het emotionele bewustzijn. Daarin behandelen we deze centers uitgebreid, dus mocht je hier een interesse hebben, dan verwijzen we je graag naar deze podcast. Maar heel even korte recap: er zijn namelijk drie awareness centers in human design: dat is het eh, zogenoemde Ashna Center, het Milt Center en de Solar Plexus. En awareness centers, dat zijn, nou ja, zoals het woord eigenlijk al zegt, bewustzijncenters: het zijn centers die waarnemen. Oftewel, ze nemen allerlei informatie en prikkels tot zich en die informatie verwerken ze. Er gaat een proces overheen en daarmee creëren
0: ze dus als het ware bewustwording. Dus dat is eigenlijk het eindresultaat van deze centers. Ja, precies. Ja, de milde is het oudste bewustzijncentrum, dat is je, je intuïtie, staat voor je instinct. Onze mind, het ashna centrum, dat is ons mentale bewustzijn. En ons bewustzijn verschuift nu dus richting het emotionele bewustzijn. En daarmee gaan we terug naar het bewustzijn van ons lichaam. Ja, En daar in dat lichaam komen we bij de
1: centers waar we het vandaag echt over gaan hebben. De motor centers. Er komt als het ware druk vanuit de pressure centers. En er wordt bewustzijn gecreëerd van de, vanuit de awareness centers. Maar wat je echt in beweging zet en waar echt de energie van aankomt om dingen te doen. Dat zijn dus de motorcenters. Ja,
0: en welke centers zijn dat nou? Dan hebben we het over je wortelcenter, je sacral center, je solar plexus, je emotionele center en je hart-ego center. Dus dat zijn er vier. In mijn chart zijn de sacral wortel en hartcentrum gedefinieerd. En jij, Leon, hebt de wortel en je solar Sorry, plexus. Ja? Ja. Ja, je kunt je dus uh, vast een voorstelling maken van een motorcenter,
1: gewoon al alleen maar door het woord. Kijk, dit kun je zien als een echte motor, oftewel iets wat brandstof genereert. Een center waar energie vandaan komt. En deze motorcenters die geven je de energie om dingen te doen, om te creëren. Ze zetten je dus letterlijk in beweging, alleen doen ze dat allemaal op hun eigen
0: tempo en op hun eigen unieke manier. Ja, laten we beginnen met de, nou, ik denk de bekendste, de sacral, uh, het Sacral Center. Ja. Ben jij een generator, of zoals ik, een manifesting generator... dan is dit Sacrale Centrum in jouw chart gedefinieerd. Nou, je weet misschien, dit centrum staat voor levensenergie, echt voor life force energy. Het helpt je om te werken, om te creëren, te groeien, te ontwikkelen. En het Sacrale Centrum is eigenlijk als een motor die... Ja, staat te pruttelen die echt klaar is om aan de slag te gaan. Even los van de bestemming of de, de richting waar je op gaat. Oh, wel leuk om te zeggen, bij een generator dan kan het echt voelen als een, een dieselmotor. En bij een Manifesting Generator dan voelt dit echt als een benzinemotor. Ja, en voor beide types geldt.
1: Elke ochtend sta jij op met een bepaalde hoeveelheid energie. Een batterij die jij voor die dag kunt gebruiken. En gedurende de dag moet die batterij ook opgemaakt worden. Anders is het bijvoorbeeld best wel lastig om te slapen, omdat je motor dan dus nog steeds staat te bruttelen. En het bijzondere en het fijne aan dit center is, is dat de energie hier heel constant is. Oftewel vanuit het Zekool komt een constante energiestroom. Je kunt het een beetje zien als een soort van waterleiding, waar constant een stroompje water doorheen gaat. En de ene keer, hè, vooral wat we zeiden over die benzinemotor... dan is die druk wat hoger, dus dan stroomt dat water dus sneller doorheen. De andere keer stroomt het weer met wat minder druk. Maar over het algemeen stroomt er dus de hele tijd water doorheen... totdat het op is. En daarom is het ook het enige motorcenter... wat we associëren eigenlijk met het constante proces van werken,
0: bouwen, creëren... echt energie om dingen te doen... Ja, deze pruttelende motor, ik voel dit ook, die, dat we heel graag haar energie kwijt. Mm -hmm. En zelfs op de dagen dat ik moe ben of nergens zin in heb, ja, dan voel ik nog steeds iets borrelen in mijn buik. Maar. Hierbij meteen een belangrijke kanttekening. Het is wel heel belangrijk dat je deze energie inzet voor de dingen waar je blij van wordt. Waar je het, ja, excitement noemt, humanen zijn het altijd. Ja, doe
1: what lights you up. Ja, precies. Dat is belangrijk. Ja.
0: Want je sacrale wil heel graag aan de slag. Hè? Die, die pruttelende motor, die motorenergie, wil het ergens in kwijt. Maar wel met dingen waar het energie van krijgt. Want doe je namelijk dingen waar je niet blij van wordt. of die je met je hoofd hebt bedacht, hè? vanuit je pressure center dan werkt het centrum je uiteindelijk tegen. Want waar het energie uh, genereert, waar het dus energie voor je aanmaakt... kan het namelijk ook energie degenereren. En doe je dit te lang, dan brand je dit centrum op. Ja, met uitputting of bijvoorbeeld een burn-out tot gevolg.
1: En andersom, dus voor mij bijvoorbeeld zonder sequel, is het ook goed om te beseffen dat je soms gewoon echt even stil kunt vallen. Dus je hebt niet elke dag die batterijen die... Nou ja, maar iets wil gaan doen, ook al heb je geen idee wat. En dat is helemaal oké. Okay. Al zijn we van nature wel heel erg geneigd... om nou ja, daarvan weg te willen bewegen. Oftewel dus geforceerd eigenlijk op zoek te gaan naar beweging. En ik herken het zelf heel erg... dat dat stilvallen kan soms echt een beetje ja, leeg voelen. Dus ik kan soms echt een paar dagen achter elkaar hebben... dat er, ja, dan denk ik, maakt me allemaal niet zo veel uit. Ik heb echt nergens zin in, nergens behoefte aan. En... Ik weet dat ik in het verleden daar heel veel tegen heb willen vechten. Dus dat ik dan maar dingen ging zoeken en waar ik dan blij van werd. En het grappige is hoe meer ik dat er laat zijn. Dus op die dagen dat er gewoon echt even niks gebeurt. Dan ook echt mijn rust te pakken. Dit heeft zoveel geschift voor mij en zoveel impact eigenlijk op je productiviteit. Omdat ik op die momenten nu dus door de rustmomenten echt te eren. Daarmee laat ik gewoon als het ware echt op en ben ik twee keer of drie keer of vier keer zo productief in mijn creatiewaves. Dus wanneer er wel die inspiratie is, wanneer wel die energie er is. En daarmee laat ik eigenlijk mijn hele systeem voor mij werken... in plaats van dat ik heel veel energie steek... om eigenlijk tegen mijn normale waves in te gaan.
0: Ja, dus dit geeft heel mooi het verschil want tussen een gedefinieerd en een, uh, een niet-gedefinieerd center. En hoe de energie dus wel of niet aanwezig is en hoe je wel of niet gebruik kan maken van deze constante werkenergie.
1: Ja, en andersom horen we ook best wel vaak mensen met een gedefinieerd take center eigenlijk zeggen, ja, maar ik kan niet stilzitten. En nou ja, daarom is het ook altijd van, hey, hoe eer jij jouw systeem, wanneer dat helemaal stilzitten niet voor jou is, ga dan wandelen, ga dan fietsen, doe dan iets waarmee je wel uitrust, maar toch in beweging blijft. Ja. Omdat dat natuurlijk wel gewoon de logische flow is van jouw lichaam. Ja, Daar precies. moeten we niet tegen
0: ingaan. Ja, Eentje. Het tweede centrum waar we over willen uh, praten is het solar Plexus centrum, dus het emotionele centrum. Het kloppende hart van je emoties. Mm -hmm. <laughs> ja, het, is, het is een motor die emotionele golven genereert, waardoor jij altijd wel een behoefte, een verlangen of een passie voelt. En omdat dit centrum staat voor emoties... noemen we het dus ook wel je emotionele centrum.
1: Ja, dat uh, emotionele centrum dat werkt in waves. Dus is jouw emotionele centrum ingevuld... dan wordt ook wel vaak de vergelijking gemaakt met God is a DJ. De ene keer speelt hij pop of uh, vrolijke dansmuziek. De andere keer kan dit klassiek zijn. Nou ja, de volgende keer dan uh, heeft hij een beetje een zware dag. <laughs> dan zet hij harde rock of uh, heavy metal op. En nou ja, je kunt het een beetje zien als een achtergrondmuziek, maar die wel prominent aanwezig is. En deze nou ja, muziek heeft niet alleen impact eigenlijk op hoe jij je voelt en hoe jij
0: alles om je heen ziet en waarneemt, maar dus ook letterlijk op jouw energie. Ja, of denk bijvoorbeeld aan, aan boosheid. Het is echt een van de meest krachtige emoties die er bestaat. We zijn gewend om deze te onderdrukken, het liefst willen we deze niet ervaren. Maar daarmee onderdrukken we een deel van onszelf, van onze levensenergie. Want wat als we deze boosheid... iets met uh, wat met name de manifestors uh, voelen... Ja. als we die kunnen omzetten... en kunnen channelen eigenlijk naar nuttige energie... energie die je kunt inzetten om dingen gedaan te krijgen... ja, daar komt zoveel kracht uit. En ja, dan kun je echt bergen verzetten mm -hmm. inderdaad. En dit
1: center heeft, want we hebben hem net ook al genoemd... bij de verschuiving naar bewustzijn... het heeft een dubbele functie. Dus het is zowel een awareness als een motorcenter. En dat dwingt ons eigenlijk... Als het ware om de balans te vinden tussen awareness en beweging. Oftewel, niet elk verlangen hoeft te worden ingevuld. Note zelf, als in <laughs> dit is wel iets waar ik inmiddels steeds bewust van word, maar echt heb moeten leren. Want soms is het gewoon genoeg om er bewust van te worden dat een verlangen er is. Maar hoeft het niet altijd direct te worden ingevuld. Ook al kan dat wel zo voelen. En goed om te weten, als we in emotie zitten dan heeft... Alles haast, moet alles nu. Maar weet dat zoals
0: elke wave, gaat ook deze wave weer voorbij. Ja, en ook goed om te beseffen, ons emotionele center is zo sterk als awareness center. Dat het ons asna, ons mentale bewustzijn zelfs kan overrulen. Hey, dat is wel een hele goede, inderdaad.
1: Want als we ons hier dus niet bewust van zijn, denk ook aan de lust, bijvoorbeeld dat het boven liefde gaat. Kijk, in een moment kan er verlangen zo sterk zijn
0: dat het gewoon eigenlijk niet meer lukt om helder na te denken. Ja, en andersom kan ons arjana-center, dat mentale bewustzijn... weer onze intuïtie overrulen. Oftewel, intuïtief kan een bepaalde beslissing niet goed voor ons voelen. Denk bijvoorbeeld aan een baan of een persoon. Maar mentaal overtuigen we onszelf om iets toch te doen. Misschien voel ik het niet goed, maar wat kan er nou misgaan? Weet je, dat soort gedachten kun je erbij krijgen... Ja. En dit zijn ook precies de momenten dat je achteraf denkt... oh shit, ik wist het. Ik voelde het eigenlijk al. Maar met, met mijn gedachten, dus met mijn mental awareness... ben ik er volledig overheen gegaan.
1: Ja, en ik vind ook deze manier om dus, ja, door te hebben... hoe deze centers zich ten opzichte van elkaar verhouden... en hoe ze mm -hmm. werken, daar meer inzicht in krijgen. Daarom hamen we eigenlijk zo vaak op die centers. Kijk, als je dit gaat begrijpen, dan ga je dus ook veel beter snappen waarom het soms zo moeilijk is... om naar onze autoriteit, om naar ons lichaam als het ware te luisteren. En waarom ja. we dus zo vaak over dingen heen stappen... die we eigenlijk wel weten, eigenlijk wel voelen... maar dan in praktijk... Gaat het toch anders. En ja. ik zie het altijd een beetje als meerdere kapiteins op één schip. Dus al die verschillende centers hebben allemaal een taak, een functie, een mening. Kijk, de ene maakt ons hier bewust van, de andere daar. Betekent niet dat de ene beter is dan de ander. Maar een stukje bewustzijn van wat ze je vertellen, dat kan helpen. Omdat je dan dus zelf als het ware de keuze hebt. In plaats van dat je geleefd wordt eigenlijk door je emoties of door jouw systeem. Heb je elke keer zelf weer een keuze. Dit verlangen is er om wel in te vullen en misschien deze mag ik voelen, mag ik
0: ervaren, alleen ik doe er niks mee. Ja, precies. En dat is natuurlijk dus ook met het hoofd. Joomelie gaat heel erg over leren luisteren in je lichaam en uit dat hoofd. Hè, we zeggen het in ongeveer de helft van onze podcast, ja. maar ik denk dat hiermee ook wel duidelijker wordt dat dat hoofd, hoe geniaal dat is, maar wat... Maar dat het een functie heeft die niets te maken heeft met keuzes maken. Die niets te maken heeft met in beweging komen. Ja. Dus het geeft je heel veel informatie. Je kan heel veel dingen analyseren. Maar de beweging komt vanuit je lichaam. Komt vanuit een van de vier motorcenters.
1: Ja, we hebben het volgens mij ook al eerder genoemd. Dus als je naar je chart kijkt. Dat hoofd is inderdaad maar zo'n klein. Het zijn twee oh, van de negen centers inderdaad. Ja. En wanneer je vanuit daar iets doet. En je moet de rest van dat hele nou ja, lichaam eigenlijk... Met je meeslepen, ja, ik zie het altijd een beetje als trekken aan een dood paard. Ja. Weet je, dat kan wel, maar dat hou je gewoon niet heel lang vol. Terwijl wanneer je echt vanuit onderuit je systeem een full body yes voelt, dan komt alles in beweging en dan gaat alles zo veel, veel. makkelijker.
0: Ja. <laughs> ja, een van die centers die daarbij helpt, uh, ook bij helpt, dat is je wortelcenter. Ja, dit is het centrum van stress en
1: adrenaline. Dus het is je wortelcenter wat echt in beweging brengt. Of wat je aan de andere kant ook juist helemaal stil laat zitten. Eigenlijk een beetje te zien als het laatste zetje... of nou ja, misschien wel die schop onder je kont... die je soms gewoon even nodig hebt om... Net even een tandje bij te zetten.
0: Bijvoorbeeld voor een deadline. Ja, je wortelcentrum zorgt voor het gevoel dat je, dat je iets moet doen. Dus dit centrum wil heel graag dat je in beweging komt, dat je opstaat, dat je van die bank afkomt. Ja, want het moet eigenlijk, die, die adrenaline die in het centrum wordt gemaakt, die moet hij eigenlijk kwijt. Het is niet zo'n constante energie als bij het sacrale centrum. Het komt ook niet in golven, zoals de, de emoties waar we het net nee. over hadden. Maar hier komt het echt in, nou. Ja, stoten van energie zijn het eigenlijk. Ja, de root heeft dus ook weer een dubbele functie. Het is een motorcenter,
1: maar ook tegelijkertijd een pressure center. Oftewel, het zorgt voor druk, maar het levert ook de brandstof om in beweging te komen, om iets te doen. Maar eigenlijk is het te zien als een soort aan- en uitknop. Oftewel, je kunt die adrenalinekraan kun je even openzetten. Het gevaar is alleen dat je jezelf. Te veel gaat pushen daarmee en
0: te veel druk, als het ware, oplegt om aan de slag te gaan. Ja, met mijn wortelcenter herken ik dit wel heel erg. Het voelt een beetje als een trucje die ik heb geleerd. Mm. Dus ik kan mezelf heel goed van die bank afkrijgen. die mezelf dus die spreekwoordelijke Schoppen. schop onder <laughs> mijn kont geven. <laughs> Dat zie ik jou ook wel doen, ja. <laughs> um, Alleen, daar kun je dus wel in doorslaan. Je kan die knop... Dit is bedoeld als een stoot energie, maar je kan die knop aan laten staan. Ik heb denk ik wel de afgelopen... ...maanden die knop veel te, veel te veel aan laten staan. Omdat je dan op een soort nou ja, karakter wil je dan ook doorgaan... Mm -hmm. ...en je weet dan eenmaal waar je die, waar je die knop kan vinden. Yeah. Dus je wil eigenlijk ook van de, de, de stress af. Dus je denkt, dan ga ik maar gewoon door... ...dan ga ik het maar gewoon snel afmaken. Ik ga mezelf pushen, want dan is het straks voorbij. Nou, dat levert super veel stress op, <laughs> slapeloosheid. Ja, en uiteindelijk... Als je te veel hier pusht, kan dit zorgen dat je opgebrand raakt.
1: Ja, want inderdaad, stress is dus een hele behulpzame emotie, behulpzame energie. Als we het op de juiste manier inzetten. Dus ja. inderdaad, om echt even in beweging te komen. Wanneer we dit te lang doen, ja, dan putten we ons systeem gewoon uit. Ja, Daar is het niet voor bedoeld. Is het eigenlijk. Nee, ja. Ja. <laughs> het is niet bedoeld om op door te werken. Nee.
0: En daarmee komen we tot het laatste motorcentrum van Human Design. Dat is het hartcentrum. Hart-ego-centrum. Dit centrum wordt ook wel het center van willpower genoemd. Want het betekent dat het ons ja, voorziet van de energie die we nodig hebben om de verlangens van ons hart te manifesteren. Ja, het is het centrum
1: van wilskracht. En dit centrum geeft energie af in fasen. Je kunt het eigenlijk een beetje zien als de pulserende beweging of eigenlijk letterlijk het kloppen van het hart. Oftewel van werken naar rusten, werken naar rusten, werken naar rusten. <laughs>
0: Ja, vanuit dit centrum kun jij heel goed beloftes nakomen wanneer dit centrum is gedefinieerd. Ja. Want jij voelt dat een hele sterke interne drive, een um, interne willpower. wilskracht. Ja, wilpower om de dingen te doen. Dus jouw drive, dat is eigenlijk als een energiestoot die je helpt om dingen te ondernemen, om dingen te doen, uh, te beloven en deze beloftes na te komen. En het is wel grappig, want die dingen beloven en waarmaken, dat kun je eigenlijk zien als een ja, een workout voor de ego, want je ego wordt daardoor gedreven. Mm -hmm. Die wil echt het gevoel hebben van, oh kijk, dit heb ik weer voor elkaar gekregen. Ja, want voor mensen met een gedefinieerd hartcenter... is het dé manier om te laten zien wie je bent en wat je kunt. Ook daarin schuilt toch weer een gevaar. Mm -hmm. En dus dat je
1: te veel op wilskracht gaat doen... en daarmee vergeet eigenlijk om keuzes te maken... of
0: om te luisteren naar je autoriteit. Ja, ik heb een sacral authority... Maar ik heb ook een gedefinieerd hartcentrum, dus een sterke drive en wilskracht. En eigenlijk pas recentelijk besefte ik mij dat ik... ik denk de hele tijd dat ik heel goed naar mijn onderbuikgevoel luister... dat ik keuzes maak met mijn sacral authority. Maar eigenlijk ben ik al hele lange tijd dingen aan het doorpushen met mijn hartcentrum. Omdat ik nou eenmaal dingen heb beloofd, omdat ik van alles wil nastreven. Maar ook soms vanuit het gevoel van schaarste, ik heb geen geld... dus ik moet bijvoorbeeld bepaalde klussen doen... En ik dacht altijd, oh, ik check even in, heb ik daar energie voor? Bij mijn, bij mijn sacral dus. Maar achteraf kijkend, ik ben op dit moment best wel of uitgeput. Maar mijn sacral is wel een beetje opgebrand. En pas nu besef ik, ik ben elke keer op die, die interne drive en wilskracht doorgegaan. Terwijl mijn sacral er eigenlijk helemaal geen energie voor had. Nee, interessant inderdaad, om, dat,
1: om daar ook bewust van te zijn. En daar, want het, soms lijkt het van, we luisteren heel goed naar ons lichaam. Maar mm -hmm. er zit het is dus best wel veel nuance en er zijn heel veel verschillende stemmetjes. En voor mij met mijn open hartcenter is het ook echt weer compleet anders eigenlijk. Ik bepaal elk moment eigenlijk opnieuw. Uh, ook als er bijvoorbeeld dingen veranderen of als er nieuwe informatie komt. Bij mij is mijn emotionele center is gewoon mijn motor. Dus wanneer ik het iets niet voel of ik krijg er geen energie van. Tuurlijk, als ik echt iets heb beloofd, soms, soms moet het dan. Hè, en dan, dan doe ik het ook. Maar 9 van de 10 keer ben ik me daar helemaal niet zo bewust van. Of ik wel of geen belofte heb gedaan. Voor mij is het gewoon niet zo'n ding. Dus ik merk ook best wel vaak dat... Ik vooral als manifester dus dat ik vergeet eigenlijk te informeren of om anderen mee te nemen. Omdat ik zelf dan eigenlijk heb bepaald van oh maar het is toch veel handiger als we het zo doen of als we het zo doen. En dan vergeet ik eigenlijk een beetje omdat ik dus intrinsiek eigenlijk niet die druk voel om beloftes na te komen. Dan vergeet ik een beetje dat we daarvoor iets anders hadden afgesproken. En dat ik dus ook die ander moet informeren of ook moet meenemen in dat ik ineens een andere richting opslaan of een andere keuze maken. Ja, het is dus
0: heel belangrijk, gedefinieerd of niet gedefinieerd... dat je voor jezelf gaat uitzoeken waar voel ik wat, waar gebeurt er wat... waar krijg ik welke signalen, vanuit waar krijg ik energie... vanuit waar voel ik druk... en dat je uiteindelijk bij het inzetten van jouw motorcenter... dat je eigenlijk gewoon heel selectief bent. Waar geef je uiteindelijk je energie aan? Wat is kloppend voor jouw systeem? Ja, en maak jouw energie daarin ook belangrijk. Dus... Wanneer
1: we naar het beloftes nakomen, dus het, het stukje bewijzen eigenlijk belangrijker maken dan dingen waar we zelf energie van krijgen. Daarmee putten we onszelf als het ware uit. We hebben allemaal heel veel energie, ook de mensen met de open centers, hè, het maakt niet uit of je centers motorcenters open of gesloten zijn. Allemaal hebben we op een zeker moment energie die ons in beweging wil zetten. Maar waar wil jij uiteindelijk je energie? Aan geven. Voor iedereen geldt... uiteindelijk is je autoriteit... dat is de beslissende factor. Ja. Dus zet wederom... je strategie en je autoriteit in... om te bepalen waar jij je energie aan wil besteden. En het is heel verleidelijk om inderdaad... ook wat we net bijvoorbeeld toevallig bij het Centrum van Willpower... dus om op die wilskracht vanuit die bewijsdrang... maar uiteindelijk doen we dit niet voor onszelf... maar toch om onszelf of te bewijzen... of wanneer we vanuit ons hoofd iets doen... dan is het vooral omdat we denken dat we iets moeten. En ik denk dat we allemaal ons, onze eigen energie wat meer nou ja, mogen eren. Prioriteit dus, mogen maken ook. Ja, want uiteindelijk... Ook wanneer we bijvoorbeeld heel erg aangaan op anderen helpen... of energie geven aan anderen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want uiteindelijk gaat het erom... dat hoe meer jij je eigen energetisch systeem helpt... hoe meer jij uiteindelijk overhoudt en dus ook weer anderen kunt helpen. Ja, precies.
0: Veel informatie over de verschillende soorten centers. En kleine recap dan. De zorgt voor constante energie. Het emotionele center werkt in WAVES... Wortelcenter in Stoten. Ja. En het hart Ego Center, ja, die klopt net als je gewone hart. Hiermee zijn we tot het einde gekomen van deze voorlopig
1: even laatste podcastaflevering. Mm. Heb je vragen? Laat het ons vooral weten. Want ook al hebben we een zomerstop. Wij werken in ons eigen tempo gewoon
0: lekker door. Ja, dan hebben wij naast alle readings, alle sessies die natuurlijk gewoon doorlopen. Nou, ook wel tijd om onze motorcenters voor ...andere nieuwe producten te gebruiken.
1: Ja, want er zijn wat dingen die eraan zitten te komen... ...maar eigenlijk al iets te lang liggen. Iets wat we volgens mij al een jaar roepen... ...maar wat nu echt bijna af is... ...en waar we echt heel enthousiast over zijn... ...is ons basis-e-book. Uh, hierin komen de basiselementen... ...dus type, strategie en autoriteit uitgebreid, maar vooral ook weer op een hele praktische manier aan bod... waardoor je eigenlijk echt een fundament of een eerste basis legt... waarvanuit je zelf met je type, met je strategie, met je autoriteit... iets wat volgens mij in al die 25 podcasts die we nu hebben gehad is teruggekomen... waarmee je zelf kunt gaan experimenteren. Want
0: uiteindelijk
1: is dat waar het Human Design Experiment om draait. Ja, precies.
0: We hopen dat je weer veel hebt geleerd en bent geïnspireerd door deze aflevering. Dat het je in beweging zet. Absoluut. Wij gaan lekker verder bouwen en creëren. En dan zien we jullie na de zomerstop weer terug. Het zou heel fijn zijn. Ja. Hele fijne zomer. Doeg. Doei. Doei.